0: Vamos estudar a palavra de Deus Nós estamos falando de parábolas Estamos falando de parábolas de Jesus E a parábola de hoje É a parábola dos dois servos Se você tem a sua Bíblia Abra comigo, Mateus 24 Finalzinho do capítulo 24 Que é o capítulo em que Jesus Está falando Abertamente Do seu retorno E também da invasão de Jerusalém Destruição do templo Quando os romanos Acabam com a cidade e com o templo E Jesus usa isso, como a gente já viu nos últimos encontros nossos Que Jesus usa a primeira, essa primeira fase como uma tipologia Um tipo da última fase A invasão de Jerusalém é a, comparada como uma figura da invasão de Cristo No final da história e hoje, finalzinho desse capítulo que se trata disso A parábola é a parábola dos dois servos Só como uma parte de lembrete O que é parábola? Parábola é um conto, uma palavra, uma história, uma frase Que usa das coisas cotidianas para ensinar verdades espirituais Parábola é um recurso didático de ensino Usado de forma assim... Muito comum na Antiguidade, e que Jesus usou deste método para revolucionar. Jesus usou o método parabólico para ensinar verdades sobre o reino, sobre a sua vinda, sobre a ética, sobre as virtudes. E essas parábolas, Jesus usa coisas do cotidiano, do, do dia a dia. Hoje, aqui o exemplo são os servos ou escravos, que talvez seja a melhor tradução para essa palavra que é dulos. Escravos. Mas Jesus usa o trigo, usa a ovelha, usa diversos itens do cotidiano para ensinar verdades espirituais. Hoje a parábola vai usar a figura do servo, do escravo, do trabalhador. E isso vai ensinar verdades a respeito do reino de Deus. Estão comigo? Mateus, capítulo 24, o último trecho do capítulo que inicia-se com as perguntas dos discípulos sobre a volta de Cristo e também a destruição do templo. 45, diz assim a palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado ou feliz, o servo a quem o seu Senhor, quando vier, Encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele outro, o mau servo, disser no coração: Meu senhor demora a voltar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. Ele infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Do que se trata essa parábola? É uma conversa sobre a missão de Deus delegada ao ser humano. A parábola de hoje vai falar a respeito da missão que nós, como humanidade, e mais especificamente nós, como igreja, fomos chamados para cumprir. O trabalho que Deus nos chamou. Então, olha lá, a conversa de hoje vai tratar sobre a missão delegada. Jesus, o servo ideal, revela um coração de responsabilidade para com, para com a missão que recebera do Pai. Esta missão lhe custou a própria vida para que todos os que por ele são representados possam novamente encontrar a paz e a alegria. A parábola usa o servo, o escravo Aquele que está fazendo a tarefa delegada a ele De forma plena, convicta E o outro não, o outro fazendo de forma relaxada E Jesus é o próprio exemplo de servo Jesus é o servo ideal Texto citado ali, Filipenses capítulo 2, versículo 7 Ele assumiu a forma de servo Jesus é o Deus encarnado o Deus homem, e a partir da imagem de Cristo, o servo, ele vai contar essa parábola, nos ensinando que ele veio para fazer a missão de Deus, ele veio para cumprir a missão de Deus, e a missão de Deus por meio de Jesus, era uma missão de resgate, de perdão, de reconciliação, o mundo era inimigo, o mundo que estava sendo representado por Adão, porque em Adão todos morrem, a partir de Jesus há um novo representante. Todos que estão debaixo de Jesus por meio da fé, quando creem em Cristo, representados por Ele, são representados pelo servo que cumpriu a missão do Pai de trazer perdão, reconciliação, nova vida. Jesus é o servo ideal. Ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Jesus é aquele que serviu a todos nós, porque por meio da obra de Cristo Todos nós somos reconciliados. Ele é o representante, ele é o ideal. E por isso ele cumpriu o chamado que o Pai tinha delegado para ele. Em um dos dilemas de Jesus, em uma das suas orações mais tensas da Escritura, quando ele fala para Pai, afasta de mim esse cálice. E aí ele diz assim, porém, não faça a minha vontade, faça a tua. Revela para nós que Jesus, como ser humano ideal, estava convicto que o que era importante era a vontade do pai. Isso é ser servo, isso é ser escravo. E isso que vai, a parábola, nos desafiar a pensar hoje. Até que ponto nós somos realmente servos, vocacionados para cumprir a vontade do pai, como Jesus cumpriu até a morte. Esse é um assunto legal da parábola. Uma outra questão interessante também de pensar nessa parábola, assim como o pai delegou o filho, o filho delega o espírito. Para que, os que, para que os seus possam continuar o ministério de reconciliação deste mundo Paulo fala isso O povo de Deus tem a tarefa de apontar a redenção Agindo como representantes justos onde são inseridos Como o pai delega o filho para uma missão E esse, esse delegar foi capacitado pelo espírito o Espírito de Deus agia em Cristo, uma obra da trindade, Jesus envia o próprio Espírito, que agiu no seu ministério, ele diz assim, eu irei e enviarei outro consolador, porque ele era um consolador, mas viria outro consolador, e esse outro consolador é o próprio Espírito de Deus, terceira pessoa da trindade, para quê? Para habitar nos que creem, Habitar naqueles que são salvos Habitar naqueles que são povo de Deus Isso é o empoderamento do Espírito Para que continuem uma tarefa delegada por Deus E a tarefa, Paulo chama, do ministério da reconciliação Na segunda carta de Paulo aos Coríntios E esse ministério de reconciliação tem a ver com o nosso trabalho Tem a ver com as nossas ações neste mundo Com a nossa vocação e você vai perceber hoje na parábola a responsabilidade, porque assim como Jesus é o nosso representante universal, Adão era o representante que trouxe a morte, Jesus é o representante que trouxe a vida. Todos que estão debaixo dessa representação universal de Jesus têm a vida eterna. Todos que estão debaixo da representação universal de Adão estão mortos eternamente. Por isso que Jesus nos tira dessa representação e traz para essa. Mas também existem as representações locais. E aí nós vamos falar hoje, a partir dessa parábola, você vai perceber que nós somos delegados a cumprir tarefas como representantes locais. E aí você vai ver como isso vai ser aplicado na própria parábola. A parábola de hoje vai girar em torno do assunto da missão delegada. Vamos começar a olhar então, observar os, os tópicos dessa parábola. A parábola fala... Inicialmente sobre características do primeiro servo Primeiro servo é o servo com duas, dois atributos, duas virtudes Olha só o slide, vai nos ajudar a interpretar o texto A entender um pouco mais a parábola O primeiro servo que aparece na parábola Ele é apresentado com as palavras Fiel e prudente Servo fiel e prudente são duas virtudes que caracterizam aqueles que estão atuando nesta vida de forma próxima de Deus e das pessoas. Não existe alguém que creia, mas não se disponha ao outro. Primeiro verso da parábola diz que o servo aprovado é o servo fiel e prudente. E essas duas palavras são muito legais porque elas têm essa dimensão Fidelidade, compromisso, obediência com o Pai Fidelidade, intimidade com Deus E prudência tem a ver com o cotidiano A palavra prudência tem a ver com a ação daquilo que eu contemplo Porque às vezes a gente acha que a, a ideia de um, do povo de Deus, a ideia de ser crente É apenas contemplar, adorar a Deus Não, não é só isso Porque a adoração a Deus gera prudência no nosso coração sabedoria, né? astúcia, são palavras similar e essas têm a ver com a nossa relação com o próximo com as pessoas, com o cotidiano, com a nossa vida por isso não tem essa diferença a vida com Deus e a vida no mundo o meu dia a dia e a minha religião não tem essa separação isso é sagrado e isso é secular eu trabalho secularmente e venho na igreja não existe isso porque quem é fiel a Deus é prudente na vida. Quem adora o Senhor e contempla o Senhor e aprende do Senhor, age com amor, com compaixão, com piedade, com sabedoria no dia a dia. O servo aqui aparece com essas duas características que tem a ver com a intimidade com Deus e a disposição para com o próximo. Essas são duas características, duas virtudes dessa parábola que chama... Para a missão Como a missão é de Deus Eu sou fiel a Deus Como a missão é de reconciliação Do mundo com Deus Eu sou chamado por Deus A agir com o próximo Percebe? A missão é assim É um L Para cá e para cá Algumas características Deste servo O servo só pode ser fiel se estiver aprovado por critérios de Deus O que é ser fiel? Ser fiel é alguém que é aprovado por Deus Deus define o que é fidelidade Ah, eu sou muito fiel a Deus Beleza, mas o que é ser fiel a Deus? É o próprio Deus que define isso É ele quem aprova a palavra ou o servo fiel Isso ocorre, a fidelidade, por conhecimento e manejo da revelação divina então, o que é alguém fiel? Deixe o seu dedinho em Mateus e abre comigo. 2 Timóteo, capítulo 2. Aqui Paulo vai orientar a respeito da fidelidade nas cartas pastorais, na segunda carta que Paulo manda a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Olha só o que Paulo diz para o jovem pastor Timóteo. O que é ser fiel? Procura apresentar-te aprovado Aprovado Fiel Comprometido com Deus Diante do Senhor Como obreiro Como servo Como alguém que cumpre a missão Que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Fidelidade tem a ver com o quanto eu amo a palavra de Deus, o quanto eu amo conhecer a verdade, manejar bem a verdade, citar a verdade, deleitar-se na verdade, confiar na verdade, e quanto mais eu amo a palavra, quanto mais eu amo a escritura, mais eu amo a Cristo, porque Cristo é a palavra viva, e quanto mais eu aprendo, manejo com habilidade, quanto mais eu, eu me deleito na escritura, mais aprovado eu estou. Por que aprovado? Porque esse relacionamento de amor por meio da escritura, do Deus que se revela na escritura, me dá condição de agir no mundo, me dá condição de testemunhar, me dá condição de dialogar, de reagir ao mundo. Não só agir como alguém que está fazendo a missão, mas também reagir aos ataques deste mundo. Quem maneja bem a palavra, sabe lidar com os ataques do inimigo, sabe lidar com temor a Deus, com confiança, não se desespera, com temperança. É uma palavra bonita que aparece ali nas descrições do presbítero. Temperança significa alguém estável, que não é um completamente desnorteado de emoções com as coisas que acontecem, é alguém que confia, isso tem a ver com fidelidade à palavra. O que é alguém fiel então? É alguém que conhece a palavra, é alguém que ama a palavra, é alguém que se debruça a palavra, é alguém que quer que a palavra faça parte da sua vida. E a outra característica, quando eu estou vinculado com Deus assim pela palavra A outra característica, como a gente já falou, ela tem a ver com a nossa ação assim, na vertical E aí a palavra é prudência O servo ou o escravo só pode ser prudente quando coloca em prática a verdade apresentada a ele Por isso que se eu conheço da palavra e não coloco a palavra em prática na minha vida, não tem, não tem valor. A fé não é algo apenas contemplativo, algo que eu adoro, que eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, e mais nada. Ah, eu pratico a minha fé na minha casa. Não existe isso. A fé é algo praticado na prudência do dia a dia, na ação do dia a dia. Por isso alguém que realmente tem intimidade com a palavra, essa palavra brota. No dia a dia E esse brotar em prudência É muito legal A palavra prudência A palavra sabedoria A palavra astúcia Como eu citei essas três E o campo semântico dessa palavra é muito maior Ela aparece no livro de provérbios Com várias coisas práticas E eu separei alguns textos de provérbios Para você dar uma observada Olha só Quem é prudente? O que é ser prudente? o sábio de coração aceita o mandamento mas a boca do insensato leva à ruína provérbios 10, 8 o prudente aceita o mandamento entende o mandamento o tolo segue pela sua própria intuição pelo seu próprio desejo e o fim daquele que ama a si mesmo não considera a fidelidade a palavra é a ruína olha como é prático eu ouço a palavra de Deus no dia a dia 10,19, Quando são muitas as palavras O pecado está presente Mas quem controla a língua É prudente Olha que interessante Tiago fala sobre a ação Do falar Do guardar a língua E aqui é claro O prudente sabe a hora certa de falar Fala com compaixão, fala com amor, fala com humildade O prudente age nesse mundo Quando ele abre a boca, ele abre a boca para abençoar Não é insensato que fica falando o tempo todo Aconselhando e dando dicas fora do contexto Olha que interessante Outra O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos Mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Olha que prático isso aqui. O prudente é aquele que ouve conselhos, principalmente de homens e mulheres mais experientes. O prudente não é o arrogante, o soberbo, que acha que sabe todas as coisas, que é o conhecedor do bem e do mal. Não, o prudente ele ouve. Ele é atento para que ele possa agir com fidelidade nesse mundo Para que ele possa exercer sem atrapalhar as outras pessoas a sua missão A ira do insensato O prudente encobre a afronta O que isso significa? Que o prudente quando ele é atacado Por causa da sua intimidade com o Senhor Ele desvia a ira Ele responde o mal com o bem ele age com sabedoria, é alguém que não gosta de uma briga, não gosta, ele preza pela paz, pela justiça, ele desvia a ira do insensato, é claro que ele vai brigar na hora certa, provérbios fala sobre isso, comprar a briga na hora certa, mas ele é prudente, ele sabe qual é a briga que deve entrar, nem toda briga é válida, Olha só, esse que prático, prudência para a mulher. Toda mulher prudente, sábia, edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A mulher prudente, ela cuida do seu lar. E aqui entenda, não estou falando que a mulher não tem as suas atividades do dia a dia, a mulher tem que, não, não é isso o que eu estou dizendo é o seguinte, a mulher é um papel importantíssimo no lar, a mulher tola, ela estressa o marido, ela cansa o marido, ela, ela pesa os filhos, a mulher com sabedoria, com prudência, ela tem a palavra certa, na hora certa, ela pastoreia o marido, ela repreende o marido quando precisa, com amor, com respeito, olha que interessante, a mulher sábia, prudente, ela edifica a sua casa, ela coloca uma temperatura muito agradável no lar, mas a tola deixa a casa um inferno prudência, e a prudência vem da onde? da intimidade com Deus do conhecimento da palavra mulheres, só vai ter prudência e sabedoria na sua casa quando você estiver vinculada com Deus e com a palavra, fidelidade Outros versículos, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha que provérbio interessante, num tempo que nós estamos vivendo, que diz uma coisa e diz outra, daqui a pouco uma coisa é certa, agora não é mais, faça aquilo, usa aquilo, depois não usa mais, faça, não faça mais. O simples faz tudo o que manda. Ah, vão fazer isso. Ah, vai lá. Agora é isso. Agora veste isso. Agora tira isso. Simples aqui, a palavra simples, não é a palavra simples no sentido positivo. Porque no Novo Testamento a palavra simples aparece de forma muito positiva. Uma vida simples. Simples aqui é o tolo. É o tolo que dá crédito a tudo. Ah, o especialista mandou fazer isso com o meu filho. O especialista mandou eu tomar isso agora. Agora eu tenho que comer só esse tipo de coisa. Ah, agora. A nova maneira de exercitar o meu corpo, o especialista diz isso. Ah, o especialista disse que a nova lei faz isso aqui. Cara, se vi, vida diabólica. Porque os especialistas dizem um dia que o ovo é bom e no outro mata. Os especialistas vão dizer que um dia tal tipo de coisa é saudável, no outro não. É assim. Você ficar seguindo o especialista... Prudência A prudência É avaliar Não seguir a massa Pensar Conversar com pessoas Olha que Fantástico aqui Prudência Não dê ouvido A loucos desse mundo O tolo Despreza a instrução de seu pai Olha só jovens mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente muito legal isso a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo quando você repreende alguém que é prudente, aponta o caminho certo para ele maravilhoso, porque ele pensa ele reflete, ele ora e ele fala, não é que isso realmente faz sentido? Eu estou caminhando errado, preciso alterar. É profundo a repreensão. O prudente ouve a palavra de Deus, ouve a repreensão, e isso chega no seu íntimo. Porque ele quer realmente ter intimidade com o Senhor e fazer o que é certo. Mas o tolo, você pode bater nele, que não adianta. Pode socar, vai fazer isso tá, tá, tá. Não adianta Você pode bater, ameaçar Faz se você quiser, não vai dar nada Ele vai fazer dois, três dias Porque você está batendo nele né? Isso bater pode ser literal ou não Mas depois não adianta É tolo Tolo é tolo Precisa do espírito E o último alguns Trouxe algumas aplicações práticas da palavra prudente para você no livro de provérbios Todas as referências são de provérbios. A casa e os bens são herança dos pais. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Olha que legal. É um provérbio. É, às vezes os filhos herdam algumas coisas que os pais conquistaram. Mas a parceria, a esposa, o marido... Prudente é no Senhor Por isso, se você não é casado ou casada ainda Ore e procure alguém prudente Isso vem do Senhor Seja e queira ser prudente Conheça a palavra, fiel E busque alguém prudente Não existe ninguém certo um para o outro Ah, eu estou orando para Deus mandar um, alguém certo para mim Pare de orar por isso, porque não existe pessoas certas, só existe pessoas erradas. Todo mundo é errado para todo mundo. Qual é o segredo? O segredo é fidelidade a Deus e interesse em agir com prudência. É isso. Os errados que se submetem à palavra, os errados que sabem pedir perdão, os errados que sabem que é a graça que sustenta. Então ore a Deus, você que ainda é solteiro está aí orando por alguém. Ore pelo errado humilde. Ore pelo errado quebrantado. Porque ninguém é certo para ninguém. Porque você e eu não somos certos para ninguém. A prudência é que faz alguma coisa dar certo. Então olha que legal, essas duas palavras são muito práticas desse texto, dessa parábola. O servo, fiel e prudente é o servo chamado por Deus para exercer o ministério da reconciliação nesse mundo, para apontar para esse mundo como viver. E aí, olha que legal, a primeira coisa que aparece logo em seguida, depois das características do servo, é a missão. 24, 45 ainda. Fiel e prudente, e aí vem a missão que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo. O que essa parábola está nos ensinando sobre a missão? Há uma missão representativa de Deus para todo mundo. O mundo existe a partir da representação universal, como a gente falou, de Adão ou de Cristo, e as representações locais. Aqui estamos falando de servos. Cada um de nós é representante em algum contexto específico Jesus é o representante do reino e nós somos os seus agentes de justiça em cada esfera social que a gente atua a parábola está dizendo assim você é servo, eu sou servo fomos chamados para exercermos a nossa, a nossa tarefa como servo para com outros servos ele nos encarregou outros servos. E esses outros servos dependem do nosso alimento, do nosso cuidado, do nosso, da nossa ação. Isso quer dizer que todos nós somos representantes locais do reino. O que isso quer dizer? Olha lá, vou tentar explicar para você o que isso quer dizer. Nós somos servos. E a sociedade tem várias esferas. E nós, como servos, estamos em várias esferas todos os dias. Então, agora, nesse momento, nós estamos nessa esfera. Esfera de igreja. E o que significa isso? Nós nos reunimos aqui para cumprir uma missão. Para adorar a Deus. Para edificar edificação mútua. Para sairmos aqui animados, corajados, repreendidos. E aqui tem um representante. O representante é aquele que tem a missão de alimentar palavra certa na hora certa, quem é o representante? pastor nesse momento, conselho, eu sou o representante local Deus me chamou para alimentá-los, com a palavra, com fidelidade, com prudência e esse alimento serve para que você viva quando acabar aqui, a esfera da igreja se dissolve porque ela só existe enquanto nós estamos aqui para cumprir o papel que ela exerce e aí eu vou para a minha família o que caracteriza a esfera da minha família são outros objetivos não é o mesmo objetivo da igreja quando eu chego lá em casa eu tenho meu papel aqui a minha representação como pai, como marido agora eu vou aplicar em você você vai sair da, da, amanhã e vai para o trabalho, certo? E no trabalho tem lá como funciona o trabalho O que você tem que fazer, quais são as, as suas atividades E o trabalho tem um representante Se você trabalha numa empresa, o representante dela é o encarregado, é o dono, é o diretor E esse é o responsável pelaquela empresa Às vezes você é o representante, às vezes você está debaixo daquela representação Papel do Davi na família Alimentar, cuidar, pastorear Papel do representante aqui no trabalho Agir com justiça, cuidar Esse é o símbolo do alimento Cuidar, fazer com justiça Representar Cristo naquela esfera local Isso vale quando eu vou me divertir Pego a minha família e vou assistir um filme Certo? Isso vale para arte, música, entretenimento Isso vale para a política são várias esferas agora o pulo do gato por que o pulo do gato? porque você pode exercer a sua representação e a sua participação nessa esfera de duas maneiras a maneira azul e a maneira verde a maneira azul é a maneira do reino porque azul é o céu né? olha só que símbolo extraordinário azul é o céu então o céu é o reino e o reino de Deus diz para nós que a prudência e a fidelidade vêm da palavra, ok? Então a minha fidelidade com Deus e a palavra que eu aprendo de Deus, manejo bem a palavra de Deus. Ela pode levar o, o opa, eu vejo primeiro o azul para todas as esferas. Então eu chego na igreja e se eu sou fiel e eu sou prudente, a igreja é Azul, a ética do reino dominou a igreja, cuidou da igreja, alimentou a igreja, a família, o trabalho, diversão, arte, política Percebeu como não tem secular e sagrado? Tem do reino ou do antirreino Se você cuida da sua família baseado na palavra, com a fidelidade a Deus, ela é azul ela pertence ao reino de Deus. Se você trabalha, ou como representante, ou debaixo da representação de alguém no trabalho, se você exerce o seu trabalho baseado na sua fidelidade com a palavra, com a fidelidade com Deus, o seu trabalho é azul. O reino chegou no seu trabalho. Se você se diverte com a sua família baseado na palavra, fidelidade a Deus, a diversão é para a glória de Deus e ela é azul, jogar futebol, azul, assistir filme, azul, produzir arte, música, ouvir música, azul, extraordinário, Por quê? porque o reino de Deus chega onde você vai como um servo, ou debaixo da autoridade de um outro servo que está representando Ou exercendo a autoridade Percebe que você uma hora representa e uma hora é representado? Se você tem uma empresa, você representa Se você trabalha numa empresa, você é representado Mas a função de levar o azul é de todo mundo É do representante e dos representados Levar o reino, levar o alimento, cuidar É nossa responsabilidade Percebe? Então existe essa maneira real de viver todos os dias, qualquer lugar, é o reino sendo levado por meio de servos. E o oposto também é verdade, porque o verde é as trevas, o verde é o antirreino, o verde é o mundo, o verde é o palmeiro, não, desculpa, é, é o, é verde, percebe? Então dá para exercer a mesma coisa nesse mundo de forma errada, com a ética oposta, com, as, com os conceitos errados. A graça de Deus é que ele não deixa destruir as esferas. As esferas existem, mesmo quando o verde está ali dominando. Tem igreja que Deus não está lá há muito tempo, é uma prática religiosa do antirreino. Aqui é alimento ruim, é adoração ruim, é tudo ruim, o capeta dança e tudo mais. Pinta a igreja. Né? Percebe? Na casa, no trabalho, na diversão. Entende como é o nosso papel? O pai da família, o representante da família aqui, é seu potencial aplicar a ética do reino, fidelidade ou a do anti-reino. Percebeu como isso é, isso é prático? Entendeu como não existe vida secular? Não existe. Ou você vai viver nas dimensões, nas esferas dessa sociedade, aplicando a ética azul do reino, ou a secular do anti-reino. Secular significa do século, do mundo. Você trabalha secularmente? Se você trabalha secularmente, eu quero dizer para você, pare. Amanhã você não trabalha mais secularmente. Você vai trabalhar com a ética do reino, eu trabalho de forma real, eu tenho uma missão delegada. Deus me delegou para ser pedreiro, doméstico, médica, enfermeiro, dono de casa real, com a ética do reino, fiel à palavra, fiel a Deus. O reino chega quando você chega, e quando o reino chega, as trevas se afastam. Que o seu comércio seja azul, que a sua casa seja azul que a sua diversão o seu entretenimento, as suas viagens as suas risadas, as suas piadas a sua arte seja azul essa é a ideia da missão Deus nos chamou para tornar esse mundo azul isso é expandir o reino quando ele voltar ele vai implantar o reino em definitivo. E é isso que o texto fala logo em seguida. Ele fala das recompensas ou das retribuições do servo. Versículo 46. Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Exercendo a ética do reino em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens ele é fiel para retribuir olha só que interessante Lutero quando capinava lá exercia sua tarefa diária foi questionado o que ele faria se naquele momento ele soubesse que Jesus voltaria hoje Estava lá capinando E aí veio alguém e falou assim Se você soubesse que Jesus, Lutero, voltaria hoje O que você faria? A resposta de Lutero Ah, eu não escrevi Mas ele responde assim Continuaria fazendo a mesma coisa Por quê? Porque eu estou expandindo o reino capinando Extraordinário! O que você faria se Jesus voltasse hoje? Eu continuaria fazendo o que estou fazendo. Porque eu tenho convicção de que é isso que Deus me chamou para fazer. Extraordinário. Por outro lado, tem aquela dimensão de que algumas coisas da nossa vida dão um senso de, de agilidade, de prontidão. Por exemplo, quando você fica sabendo que alguém próximo, querido, vai embora para outro país. Olha, vai, vai se mudar semana que vem. Nossa, quero estar tá junto, quero sei o que lá, vamos fazer o máximo que a gente puder para estar tá junto. Vamos dar um jeito. Por quê? Porque é o senso de prontidão. Eu tenho que aproveitar, porque eu sei que vai acontecer isso. E tem muito crente, se eu visse que Jesus voltaria hoje, mudaria sua vida radicalmente. Por quê? Porque está vivendo de uma vida... Que não está nem aí para isso. Ah, eu tenho que acertar, tenho que pedir perdão, tem que não sei o que lá, tenho que mudar de vida, parar de fazer isso. Percebe? Esse é o link para o outro servo. Porque o outro servo vive nesse contraste. No contraste dos desleixos, No contraste de não saber e pouco importa. Só é possível satisfação e realização eterna quando estamos envolvidos com a missão de Deus para esse mundo caído quanto mais nós envolvemos com o Senhor com a palavra e com a missão que Ele delega para nós mais satisfeitos nós estamos o Senhor é o meu pastor e isso basta não preciso de mais nada porque Ele me pastoreia o chamado desse tópico aqui é para que nós avaliemos a nossa vida e nos coloquemos no lugar de Lutero Se alguém perguntasse para você Se você soubesse que Jesus voltaria hoje à noite Ou amanhã à noite Você tem 24 horas O que você mudaria? Saiba que Jesus pode voltar mesmo Não é uma pergunta especulativa É uma pergunta real Como é que Jesus te encontraria? O que você está fazendo? O que você mudaria? Mude agora Tem um ditado judaico que diz assim se arrependa no último dia da sua vida. Como você não sabe como é, quando é, faça agora. Se arrependa no último dia. Quando é que é? Não sei. Então é agora. Chegou a hora do arrependimento, da reconciliação e de viver o ideal bíblico para hoje. E aí vem o contraste do outro servo. O servo que vive no antirreino, no verde Características do servo do Antirrem. Versículo 48. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração, meu senhor demora a voltar. Olha a pergunta de Lutero. É, não sei quando ele vai voltar. E aí, por causa disso, começa a espancar o seu conservo e a comer e beber com os bêbados. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Características do servo ruim, do mal. Jesus apresenta a maldade como a marca do servo oposto. Muitas vezes achamos que mal é aquele que é um monstro social. Então quando a gente fala assim, o ah, servo mal. Quem é o servo mal? Ah, o servo mal é o o político que está roubando é o um monstro, é aquele que está batendo nas pessoas, destruindo o mundo. E a maldade aqui tem duas características bem perto da gente. A gente gosta de achar que o mal sempre é, é um monstro. né? Mas olha só. Mas Jesus revela que o coração é o critério para avaliar a maldade. O servo mau, ele dá ouvido ao coração. Siga o seu coração. O que o coração está dizendo? Ah, o coração está dizendo que Jesus não vai voltar amanhã à noite. O coração está dizendo que... Ixi, tenho muito tempo para viver. Estou novo ainda. Muita água para correr debaixo dessa ponte. O coração está dizendo isso. Siga o coração. Isso é a teologia da Xuxa, né? não é das escrituras, né? siga o coração coração enganoso por isso que o critério para avaliar a maldade é perceber o que é que está reinando no nosso coração apóstolo Pedro diz santifica a Cristo no vosso coração o que significa isso? fidelidade e prudência trazer o relacionamento, a intimidade com Deus para o coração a palavra para o coração e a partir do coração vai fluir para a mente e para a mão. Para o pensamento e para a ação. Coração mau é coração entregue às suas próprias paixões, às suas próprias inclinações, aos seus próprios desejos. Aí é caos, é morte. Isso é interessante. O texto fala de orgulho e associação com o mundo. Orgulho por quê? Porque o representante aqui que leva em conta apenas o seu coração... Ele vai bater nos conservos Então vamos supor que você É o representante da casa Você vai cuidar dos filhos A partir do que você acha Dos seus sonhos Das suas prioridades Daquilo que você acha importante Esquece a palavra E aí o que está acontecendo? O representante está trazendo o verde para casa É o pai, é a mãe Negligente, egoísta Soberbo. Isso é bater no filho, não literalmente, bater com prioridades e ações do anti-reino. Você é representante do seu comércio, da sua empresa, como é que você trata os seus funcionários, como é que você trata as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, como é que você trata as pessoas que trabalham com você, com o reino, com a ética do reino, ou com a exploração, com o engano... Com a mentalidade puramente capitalista, capitalista do consumo Quanto mais eu ganhar e menos os meus funcionários ganharem, melhor é E você que trabalha, que está debaixo da autoridade de alguém Como é que você está trabalhando? Olhando para o patrão, como Marx, Karl Marx diz para a gente olhar Como um adversário Odiar os nossos representantes Explorá-los Vou fingir trabalhar o menos possível e ganhar mais possível isso é Marx, isso não é bíblico Como é que nós agimos quando estamos debaixo? Como o Senhor quer Com justiça, com integridade, com amor Fazendo aquilo que a gente tem que fazer Com realmente afinco, disposição, interesse A prosperidade daquele lugar que você trabalha É bênção de Deus Pelo seu trabalho, pela sua ação, pela sua bênção Olhe para aquele que representa o lugar que você está trabalhando com amor, com compaixão, ore por ele e mostre a ele o que é ser um funcionário, um trabalhador do reino. E aqui, além desses exercícios, né, tem todos os campos que você pode aplicar, falamos do trabalho e da família, mas você pode aplicar isso em qualquer lugar, na igreja, por exemplo, né? contraste muito forte é, a respeito de pastores e presbíteros na escritura é aquele que é piedoso e aquele que é ganancioso é aquele que quer ficar rico e aquele que quer pastorear cuidar, morrer pelo rebanho esse é o contraste, esse é o representante da igreja e também tem os representados da igreja como é que Hebreus fala dos representados olhe para os seus líderes e dê alegria a eles não motivo de ficar gemendo pela sua rebeldia, imoralidade, inchação de paciência. Então a Bíblia trabalha com os representados e com os representantes, para que a ética real seja exercida em todo o âmbito daquela esfera. E a outra palavra, além da representação, né, o espancar os conservos, a outra é comer e beber com os bêbados. O que isso significa? isso aqui tem a ver com a embriaguez, não vos embriagueis com o vinho do qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. O que isso significa? Significa que aqui a embriaguez é um sinônimo de perder a sensatez da missão, estar completamente iludido e levado pelos outros o bêbado se envolve em dissolução como diz lá Efésios o bêbado não tem controle de si fala demais se expõe, é humilhado agride, é conduzido perdeu toda a sua dimensão e tem muita gente que nunca botou uma gota de álcool na, na, na sua boca e é bêbado nesse mundo bêbado de alegria pelas coisas que o mundo oferece Bêbado de satisfação No trabalho egoísta Explorador Bêbado na injustiça Bêbado no prazer Fora das coisas de Deus Bêbado em tantas coisas Que alegram o coração Porque a bebida Entorpece o coração Da falsa alegria Da falsa sensação de poder Da falsa sensação de prazer E é uma embriaguez dominada pelo orgulho, pela soberba pelo prazer ilícito pelo próprio diabo que é o pai da mentira o servo que esquece colocou o coração no esquecimento da volta de Cristo ele se embriaga fácil nesse mundo se embriaga com coisas bobas É uma boa observação para sondarmos o nosso coração. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Por isso, meu irmão, minha irmã, é hora de avaliar o coração. É hora de sondar. É hora de arrepender-se. E arrependimento envolve deixar e mudar. Mudar, converter-se do caminho. Andava para cá, agora vou andar o oposto. Inverter prioridades. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus se alegra com todas as vezes que nós decidimos começar de novo, nos envolver, clamar pela ética do reino. Buscar, e pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas você crê nisso? viva assim e por último ele termina dizendo a respeito da recompensa do segundo servo e olha o 51 que forte que é isso ele infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes já falei demais, agora que eu olhei no relógio me empolguei vou ler só para vocês a recompensa, uma frase do Matthew Henry aqueles que escolheram o mundo como sua porção nesta vida, terão o um inferno como sua porção na outra olha que forte, naquele dia não haverá espaço para a hipocrisia pois o Senhor conhece o coração um destino de choro e tristeza debaixo da ira de Deus hoje é o dia, mensagem não é uma mensagem condenatória, ao contrário, é uma mensagem positiva, de alerta, Deus quer te usar na missão, e quanto mais você se envolver na missão, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida diária, quanto mais você estiver perto da missão, com fidelidade e prudência, mais satisfeito você virá, viverá, com alegria, com satisfação, com prazer, com a verdadeira energia da vida que brota do Espírito, brota de quem é fiel, brota de quem é prudente, brota de quem ama a Deus. Por isso a mensagem se encerra com um texto forte, mas com uma esperança, a esperança de que nós podemos estar próximos de Deus e experimentar da verdadeira a alegria do alto Vamos orar? Baixe sua cabeça Olha o Senhor, louve a Ele E clame Para que nós possamos estar cada vez mais Envolvidos na sua missão Tenha misericórdia de nós, ó Deus Obrigado, ó Pai, pela tua palavra Obrigado, Pai, porque o Senhor É quem nos busca O Senhor é quem nos encontra O Senhor é quem perdoa os nossos pecados Que nos refaz Obrigado a Deus pela tua missão, que nós possamos nos encontrar agindo na sua missão, que nós possamos, ó Pai, ser obediente, levar a tua palavra onde quer que nós estejamos hoje, amanhã e essa semana, que hajam, ó Deus, pessoas transformadas por meio da pregação do teu evangelho que acontece pelo nosso falar, pelo nosso testemunhar. Tenha misericórdia de nós, obrigado pela nossa comunidade. Te louvamos, te adoramos e queremos cultuar ao Senhor sempre. No nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.